0: « Valeurs de la République », une série extra-classe,
1: présentée par Sylvain Chéret. En l'an 1818, Joseph Jacoteau, lecteur de littérature française à l'université de Louvain, connut une aventure intellectuelle. C'est par ces mots que commence le livre de Jacques Rancière, « Le maître ignorant », qui raconte la découverte pédagogique surprenante que fait Joseph Jacoteau cette année-là sur ses élèves. Bonjour, je suis Sylvain Chéret, vous écoutez l'étonnement en pédagogie ou l'art de faire confiance, une livraison de Extra Classe, la plateforme de podcast de réseau Canopé. Parce que l'enseignement offre toujours des sujets d'étonnement, nous allons partager avec vous une aventure pédagogique enthousiasmante et, disons-le, réjouissante, qui réinterroge la double relation entre l'enseignant et ses élèves, mais aussi entre les élèves et les savoirs. C'est pour partager cette expérience qui vous a profondément marquée au point de la retranscrire sous la forme d'une lettre que je vous reçois aujourd'hui, Sandrine Husséné-Lemével. Sandrine, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous par téléphone, d'où une qualité audio qui, qui sonne un peu rapport téléphonique. Vous enseignez la littérature, l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique en CAP et en bac pro au lycée Ampère de Josselin dans le Morbihan. Vous êtes aussi animatrice théâtre dans deux établissements scolaires. Et j'ajoute que vous êtes auteur metteur en scène, comédienne, slameuse et que euh, vous invitez toutes ces formes créatives dans vos classes pour faire pratiquer euh, en particulier le théâtre et le slam avec vos élèves. Sandrine, si vous aviez un mot pour exprimer votre état d'esprit d'enseignante aujourd'hui, quel serait-il
0: Je reste, euh, depuis que j'ai découvert ce que c'était que d'entrer dans une salle de classe, très enthousiaste et toujours... Euh... Toujours heureuse et avide de découvrir de nouvelles aventures, effectivement, de, de pédagogique et de relations euh, avec des élèves que je cherche toujours à motiver. Enfin, personnellement, du coup, je suis toujours motivée.
1: Motivée, c'est le mot que nous retiendrons. L'aventure que vous allez nous, nous relater prend naissance dans le contexte tragique de l'hommage rendu à Samuel Paty dans votre établissement le 2 novembre 2020. Ce jour-là, lors de cette cérémonie et devant les élèves, le proviseur lit la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès et vos élèves interviennent pour lire le poème « L'art et le peuple » de Victor Hugo. C'est en commençant la séquence pédagogique consacrée à la laïcité, la liberté d'expression et d'opinion que vous avez écrite et préparée à l'attention de vos élèves de terminale Bac Pro, plus précisément, hein, que vous vivez une situation surprenante déclenchée par un élève. Est-ce que vous pouvez nous décrire le cadre de cette situation et ce qui s'est passé d'étonnant à ce moment-là
0: Alors, ma volonté était de, de retracer pour toutes mes classes, quand même, hein, euh, l'histoire de la laïcité de la liberté d'expression en France depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, en passant, bien sûr, par... Euh, euh, les Lumières, euh, les, le combat laïque euh, de la Troisième République, jusqu'aux caricatures de Charlie Hebdo et jusqu'à finalement l'admission qu'avait euh, qu assumée Samuel Paty. Alors, donc, euh, mais ma séquence la plus, la plus ambitieuse, c'était celle que j'avais préparée pour les terminales, bac pro. Euh, et je, je l'avais intitulée Exceptionnelle d'ailleurs, pour motiver bien les élèves. Et puis, euh, ça avait été, euh, ça avait été très, très bien accueilli par tout le monde. Alors, j'ai commencé mon cours euh, donc avec mes grands, ce que j'appelle mes grands, c'est-à-dire mes terminales. Et comme souvent, quand, on, quand mes élèves ont une heure de libre, des élèves ont demandé à venir en cours avec moi. Et parmi ce que j'appellerais mes invités, j'avais un élève de première année de CAP. Il a donc suivi, comme les autres, ma première heure euh, d'introduction à la séquence, une l'interview de, de Robert Banater sur France Inter. C'était un peu pour euh, sacraliser le discours et donner de la cohérence à ma séquence. Euh, on avait aussi euh, lu ensemble, découvert ensemble et lu ensemble deux poèmes, euh, l'un de Paul-Éluard, euh, donc Liberté, et l'autre d'Aragon, La Rose de Dreseda. C'était une histoire de placer un peu la, la résistance et la laïcité dans, dans, mon, dans, dans mon introduction. Et puis finalement, j'avais euh, donc présenté tout le programme de la séquence à venir. Et donc à la fin de cette heure-là, L'élève de CAP vient me voir pour me dire qu'il a beaucoup aimé le cours et il est super content de faire tout ça avec sa classe. Euh, je n'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le courage à ce moment-là de lui dire que moi, je n'avais pas eu cette intention, que je voulais faire moins avec eux, un peu différemment. En tout cas, un truc plus simple et certainement plus édulcoré. Et, et du coup, face à son enthousiasme, son, il était tellement content. Euh, J'ai dit, ben oui. Et je n'ai surtout pas montré que ce n'était pas évident pour moi. Et dans ma tête, dans ma tête ça s'est bousculé à une vitesse folle. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas Après tout, euh, jamais j'avais abordé de la grande littérature aussi frontalement avec des élèves de CAP et encore moins des textes en alexandrins, comme celui de Tartuffe de Molière, ou pire encore, des textes de philosophes de Lumières, comme ceux de Voltaire ou de Montesquieu, avec son Esprit des Lois. Donc, euh, mais je ne pouvais plus faire autrement maintenant. J'avais montré le menu. Il avait plus, il était approuvé. Bon, alors, ce n'était euh, pas possible. Ça aurait été aussi injuste de présenter un gâteau à quelqu'un et de lui dire non, non, ce n'est pas pour toi. Donc, euh, j'ai dit alors qu'on on est lancé.
1: <rire> en quelque sorte, vous n'avez vous avez pas pu dire non au désir de cet élève euh, d'apprendre. Et donc, vous avez lancé cette séquence telle qu'elle avec vos, vos CAP. Et vous me disiez, pour préparer cette émission, cette très belle remarque, qu'avec vos élèves, la réception et les questions étaient indifféremment partagées entre les élèves de différents niveaux afin de bien comprendre, est-ce que vous auriez un exemple qui illustre cela
0: En tout cas, ce que je peux dire déjà, c'est que tous mes élèves, finalement, j'ai cinq classes en tout, euh, toutes mes classes étaient prêtes, en fait. Et, et ils, ont, ils étaient prêts à être pris au sérieux, à prendre la situation au sérieux. Euh, ils, ils se sont, alors, mes CAP, surtout, se sont sentis très, très valorisés. Parce qu'en en fait, c'est des gamins, euh, donc mes élèves du première année de CAP, électriciens, la moitié viennent de CEQPA, le tiers est allophone, donc... Euh, euh, ils n'ont pas l'habitude d'être aussi valorisés, en fait. Et là, ils <rire> étaient vraiment, voilà, complètement partant, ils complètement partants, comme s'ils étaient invités à la même table que les grands, voilà. Et puis, euh, là où ils m'ont impressionné et complètement, ils ont complètement remis en question euh, euh, mes a priori sur les capacités de mes soi-disant élèves en difficulté. Euh, ils ont complètement, je leur ai dit de faire complètement confiance à leur intuition, à leur ressenti, leur compréhension à eux leur compréhension du monde, euh, je les ai complètement libérés par, par rapport à ça, et, et donc et en fait, ils ont complètement donné le meilleur d'eux-mêmes, tout le temps, investi complètement. Alors, il y a un exemple, on est en train, donc avec cette classe-là de CAP, de lire le poème de liberté de Paul-Éloire, et, euh, et du coup, je m'arrête quand même souvent, parce qu'il faut quand même comprendre chaque strophe. quoi. Et alors, la deuxième strophe, c'est euh, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, Pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Alors, elle est mystérieuse, cette histoire de pierre, euh, de cendre, papier, de cendre. Alors, euh, comme je leur ai expliqué que le principe euh, de la création surréaliste, c'est justement cette liberté d'interprétation, parce qu'en fait, on communique d'inconscient à inconscient et que je fais de cette confiance. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura raison. Je pose la question, alors c'est quoi cette histoire de pierre, sans papier ou cendre Et tout le monde lève la main et il y en a un qui me répond. Bah, c'est le jeu de pierre feuille ciseaux, madame. Sauf que là, la moitié du jeu est mort. Oui. Bon voilà, ben bah, moi je n'avais jamais vu cet endroit là comme cette espèce de jeu mort, effectivement, ensanglanté, en cendre. Alors que normalement, c'est un jeu joyeux. Et là, il me dit Voilà, c'est un jeu, mais en fait, euh, c'est un jeu, c'est un jeu de quelqu'un qui qui a perdu l'espoir.
1: Voilà, et, et des exemples comme ça, vous en avez eu plein. C'est ce, ce que vous racontez d'ailleurs dans votre lettre, dont on reparlera tout à l'heure. Euh, et, et vous avez pu mesurer à quel point les, vos élèves de CAP avaient des, des, des remarques aussi pertinentes que, que les élèves de Terminal, malgré leur âge et malgré leur, leur niveau, euh, soi-disant, scolaire. Et en quelque sorte, je voudrais aborder la question du contrat didactique. Tiens, vous savez, ce contrat qui positionne l'élève et l'enseignant dans un espèce de jeu de rôle, un peu habitué, et il s'est retrouvé finalement à la bousculer et ce que vous me disiez aussi pour préparer, de parler à des humains citoyens avant de parler à des élèves. Qu'est-ce que vous entendez par là et que pouvez-vous dire de cette relation nouvelle que vous avez créée euh, enseignant-élève-savoir dans ce cadre
0: Effectivement, c'est quand même quelque chose que j'ai souvent pensé et, et que j'ai souvent dit à mes élèves, qu'ils avaient une mémoire d'élève qu'il faut mobiliser, mais ils avaient aussi une mémoire de citoyen, une mémoire d'êtres humain, et que parfois c'était celle-là qu'il fallait mobiliser. Euh, parce que parfois ce qu'on se qu transmet ça dépasse le cadre d'une salle de classe hein. c'est au-delà d'un objectif de l'examen. mais alors euh, là cette fois-ci on était vraiment en plein dans ce, ce cas de figure là en fait euh, ils ont tous compris que c'était ça l'enjeu que l'idée et l'idéal c'était de, de ils avaient soif de ça en fait hein. c'était soif d'apprendre, de faire de grandir, de devenir et que c'était on dépassait largement le cadre scolaire là où d'habitude ils sont en difficulté et donc, euh, ils ont été super investis dans tout. Dans, dans l'étude de Tartuffe, euh, dans de, dans, les, dans la lecture des textes de Montesquieu, de Voltaire, de Gambetta au XXe siècle. Enfin, ils, ont été, euh, ils ont été complètement dedans euh, parce que je leur avais retiré complètement l'idée qu'ils qu'ils étaient des élèves. Moi, je m'adressais à des citoyens parce que c'était le citoyen qui était concerné par ça, parce que c'était euh, c'était même le monde qui est concerné par euh, l'intégrisme euh, et, et le combat qu'on peut mener avec avec nos crayons et nos stylos et nos caméras, etc. Enfin, on était... Euh, oh, c'était vraiment... Euh, et, et du coup, comme ils n'étaient plus dans une l'idée d'être jugés comme élèves, eh bien finalement, il s'est avéré que c'était eux, mes élèves de CAP, qui étaient les plus... Euh, les plus impliqués, les plus compétents aussi même, parce qu'ils étaient en direct avec leurs ressentis, avec leurs questionnements, avec leurs réflexions. Euh, en fait, ils étaient prêts complètement à, à réfléchir, à exercer leur esprit critique, à hiérarchiser les valeurs. Euh, J'avais des élèves vraiment très, très impliqués, d'autant que euh, ai, ai, parmi mes, ces élèves de CAP, j'en ai cinq qui sont musulmans et qui avaient vraiment besoin de penser. J'avais besoin qu on, qu on, de penser
1: ça. De pouvoir mettre en mots les choses. Et c'est là que vous avez ouvert une porte, en fait. Vous êtes devenue la médiatrice de la parole. Et, et là où il euh, y aurait pu avoir un rapport, justement, d'enjeu, d'évaluation, tout à coup, vous avez eu vraiment, c'est ce que vous disiez, vous avez parlé donc, à des élèves en direct, à des, à des enfants, à des jeunes en direct. Et... Euh, et du coup, c'est ça, et on l'entend dans vos mots, hein, qui, qui est extrêmement enthousiasmant, et c'est cette fameuse aventure intellectuelle euh, qui est l'objet de, de notre échange dans la pure tradition de l'enseignement des Lumières. C'est la voie que vous empruntez. Le contexte, nous l'espérons, va se normaliser. Hein, moins de violence, les cours repren vont reprendre hors de cet état d'exception. Quelle trace aura laissé cette aventure dans votre pédagogie, dans votre classe, dans vos pratiques
0: J'ai deux réflexions par rapport à ça. La première, c'est que euh, j'ai vraiment senti la nécessité de laisser ma salle ouverte, non seulement aux élèves qui ont euh, l'heure dans leur emploi du temps, bien sûr, ceux qui ont officiel, sont, sont officiellement là, mais aussi à tous les autres qui veulent, qui souhaitent venir. Parce qu'il m'est arrivé, il y a eu des élèves qui que je ne connaissais pas, qui sont venus, hein, qui, qui, se sont, qui ont été invités par leurs camarades et qui, euh, qui ont été invités à venir en cours pendant, pendant cette séquence-là. Ils étaient de n'importe quel niveau et ils n'avaient pas celui, obligatoirement celui de la salle, la classe dans laquelle ils entraient, ni le niveau ni la formation. Euh, je les ai accueillis dans la mesure du possible, c'était d'une richesse incroyable. Et du coup, les cours ne ressemblaient plus à un cours formel. La classe ouverte, en fait, donnait toute légitimité à mon enseignement. puisque on y venait par choix. Alors, ceux qui étaient contraints, Voyez que les autres, eux, avaient cette, cette liberté de venir, alors se sentaient eux aussi libres et finalement euh, chanceux d'être là à ce moment-là. Donc, euh, je vais vraiment continuer à laisser cette, cette salle euh, ouverte aux élèves. Euh, la vie scolaire, maintenant, on a pris l'habitude. Il suffit que les élèves aillent voir la vie scolaire pour dire euh, ben voilà, on va chez Madame Musselet. Donc, euh, donc, ça marche comme ça. Et, et ça permet aussi à ceux qui sont contraints d'être là, finalement, de sentir que, que c'est euh, une liberté, finalement, de venir en cours. Donc, euh, voilà.
1: Et un plaisir, j'imagine. Voilà, c'est un
0: plaisir de venir en cours. Et puis, euh, la deuxième réflexion qui m'est venue, c'est que euh, quand on fait, euh, quand on répond à une urgence, à une nécessité, face à un contexte, euh, et, là, euh, et là, en fait, on en a énormément des contextes. On a le contexte, effectivement, euh, des, 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 du terrorisme islamiste, on a le contexte de le réchauffement climatique, on a le contexte actuellement d'ailleurs aussi de, de la recherche de la de la liberté d'expression et de la de la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait justement C'était encore le cas là, les jours qui viennent de passer. Là, on, on a parlé on a parlé de de l'article 24 de la loi sur, sur la sécurité. Donc, il y a énormément de choses comme ça qui sont de l'actualité. Et, et là, les élèves sont absolument demandeurs. Et donc, euh, j'ai compris que euh, les meilleures séquences que je pouvais leur proposer à mes élèves, c'est celles qui répondent le mieux aux questionnements de ces adolescents qui, qui sont aussi des citoyens de France, mais aussi des humains du monde. et qui ont Cette séquence, elle a, elle a super bien marché parce qu'elle répondait à une véritable attente. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, je mesure complètement la chance que j'ai, moi, d'enseigner euh, le français, l'histoire, la géo et l'EMC parce que c'est dans ce lieu-là a les réponses et qu'on peut apporter euh, cette lumière là parce que j'ai je discute avec des collègues qui me disent mais comment on fait pour leur apporter un peu d'espoir à ces enfants là parce que franchement c'est compliqué, hein c'est la crise du Covid, etc. Tout, tout ça qui se ou la perspective on n'arrive pas à l'avoir, on ne trouve pas de stage parce que les entreprises ne donnent pas de stage, on voit plus aux, aux stagiaires, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la seule lumière que je connaisse réellement, c'est celle du savoir, de la culture, euh, de, la, de la pensée. Et c'est ça la lumière. Et en fait, ils, ils adhèrent complètement à ça. Aidez nous à penser aussi par rapport aux infox, par rapport à, au, au complotisme, aidez nous à avoir l'esprit critique. Enfin, c'est vraiment, vraiment ça. Et donc, pour conclure, j'ai donc ces deux réflexions là classe ouverte et nécessité de me caler, même si j'ai préparé mes séquences bien à l'avance, me caler sur l'actualité, sur les, les questions, sur les, le désir en fait, des élèves.
1: J'aime bien terminer, et ça fera une bonne conclusion, avec une anecdote marquante. On en avait évoqué une euh, quand les élèves ont découvert euh, euh, les, les penseurs des Lumières, notamment Voltaire, je crois, et qu'ils ont fait le lien avec euh, Badinter. Est-ce que vous pouvez, simplement pour conclure, nous raconter cette anecdote-là
0: Alors, euh, donc on venait de... C'était encore avec les classes de CAP. On, on venait de terminer euh, l'étude du texte de Montesquieu sur les... Euh, donc c'est dans l'esprit des lois. Les quatre sortes de crimes, particulièrement sur la nécessité, selon Montesquieu, de confier les crimes contre la religion à la divinité et pas aux humains, parce que à eux, euh, la charge de s'intéresser aux crimes contre la tranquillité et la sûreté. On avait fait venir ça. Euh, ils avaient déjà été complètement accrochés et on en était à la lecture de la prière à Dieu de Voltaire, dans son traité sur la tolérance. Donc il y a un élève qui demande de lui faire la lecture, euh, et puis il commence à la lecture, il s'arrête soudain, il me regarde, et il me dit, « Mais madame, si ces n'avait n'avaient pas été là, on en serait où nous maintenant ?» Et c'est là que euh, je lui dis qu'effectivement, à tous les siècles,
1: il y a eu des hommes importants. Sandrine Husséné, le je vous remercie d'avoir partagé votre expérience et votre analyse. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, pareillement. J'informe nos auditeurs qu'ils pourront retrouver votre lettre à votre correspondant sur Extra Classe en format audio, lu par vos soins, ainsi qu'une version de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Vous avez écouté Extra Classe, la plateforme de podcast de réseau Canopé consacrée à l'école et ses pratiques.